0: E
1: aí, Brunão? Fala, Rodrigão.
0: Mais um podcast.
1: Agora com a presença do nosso querido e ilustre convidado, Luiz, que é psicólogo, que tem um caminho espiritual e longo, né? É, muita busca. E que trabalha com grama, né, Luiz? Que conhece bastante, então é o que Muito a bem. gente veio hoje Sim. aprender um pouquinho, conversar um pouco sobre... Eu não sei se é uma metodologia ou né, eneagrama, como é que é melhor chamado, assim.
2: Quero primeiro agradecer aí o é, um convite do Rodrigo e do Bruno. É uma alegria imensa estar aqui com vocês, né? Duas pessoas aí que conheço o trabalho e sou admirador do trabalho. E eneagrama né, é um tema fascinante, né? Porque a gente pode dizer que, basicamente, é uma tipologia de personalidade. Uhum. E que, na minha opinião, é hoje uma das melhores ferramentas que a gente tem para olhar para o ser integral, considerando todas as dimensões do entendimento do que é um ser humano, né? Todas uhum. as suas dimensões, todas as suas capas. E já estou um pouquinho de tempo nessa caminhada aí. E estou muito feliz de vir aqui para a gente poder conversar um pouco sobre esse tema aí. Uhum.
1: Que legal. Eu Prazer. te confesso que Sim. eu sei praticamente nada mesmo. É um Sim. assunto que chega de várias formas, mas Sim. eu nunca... Olhei e falei, Sim. não, eu quero... E confesso que até porque tem uma parte um pouco minha... <risos> fazendo uma confissão aqui que... Sim. Eu... E olhando assim... Eu, geralmente quando tem alguma... Tipificação de alguma coisa... Em algum nível dá uma leve contraída no meu, do meu, do meu ser... Como se fosse encaixotar um pouco, entende?
0: Entendo.
1: Mas ao mesmo tempo... É, eu ainda estava pensando sobre isso quando eu cheguei Porque eu cheguei é, uhum. Antes ali, daí estava ali Mas ao mesmo tempo Eu consegui ver a possibilidade De que de alguma maneira é, Organizar Uma estrutura Também ajuda que de alguma maneira ela brilhe mais né Então ao invés de Reduzir é, O que pode acontecer em algum nível Ela pode também aumentar o brilho Pela definição que causa, né? então para mim ficou um pouco mais é, gerou mais curiosidade ainda né é, nesse sentido de que, que descontraiu um pouco e então. Isso, me descontraiu um pouco e expandiu uhum. porque acho que a gente é, facilmente pela nossa cognição e a maneira que a gente mesmo é estimulado a se relacionar com as coisas a gente gosta de rotular muito né e esse é um perigo de uma tipologia sempre ficar no rótulo e aí as pessoas ficaram uma superficialidade, né? E por isso que eu te convidei, porque eu sei da tua profundidade E sei que tu tem a possibilidade de trazer este local mais profundo, né?
2: Essa questão é muito interessante para começar Enquanto tu falavas, eu me me lembrei de Gurdjieff, George Gurdjieff Que é um nome muito legal do Enneagrama, né? Sim Ele é considerado o cara que redescobriu o símbolo do Enneagrama Embora ele não aplicasse exatamente como a gente aplica hoje mas ele aplicava uma parte dessa sabedoria, que é uma sabedoria milenar, na verdade, né? Sim. E ele dizia uma coisa muito interessante. A pessoa precisa saber que ela está presa para ela poder ter vontade de se libertar. Uhum. Então, quando se estuda a personalidade no Enneagrama, é a ideia de que muitas vezes a gente não percebe que nós estamos funcionando num padrão condicionado. Claro. Uhum. Porque esse padrão ele é tão é, visceral, podemos uhum. dizer isso, né? Ele faz caminhos no cérebro, uhum. caminhos né, neuronais do nosso cérebro desde que a gente nasce, daí da barriguinha lá da mãe. E a gente não percebe que a gente está funcionando no modo sobrevivência, por exemplo. Uhum. Para a gente passar desse modo sobrevivência, que vamos chamar aqui de certa forma, nos aprisiona dentro de um, de um limite. Né? Uhum. Uhum. A gente precisa, para entrar num modo crescimento, entender que a gente está funcionando no modo sobrevivência. E o diagrama, ele vai nos trazer com uma, muita clareza que a gente tem nove grandes padrões de sobrevivência uhum. Que sem essa ideia de que eu estou, na verdade, aprisionado num tipo de visão do mundo uhum. Eu não tenho muita condição de sair daquela visão Porque para mim, aquilo essa é a visão correta É mais ou menos, eu acho, uma boa metáfora que eu gosto A neve, é, teoricamente, a neve é branca Mas na ideia do neagrama, como, como exemplo, como metáfora nós temos nove óculos coloridos na humanidade toda é um padrão universal humano né uhum. então se eu coloco um óculos se eu só uso um óculos verde aprendi a usar um óculos verde é, nos meus condicionamentos na meu na meu desenvolvimento psíquico né eu tô com esse óculos verde eu olho para para a neve eu sempre vou ver a neve a neve verde. mas o Bruno usa amarelo óculos claro. amarelo. vai olhar vai dizer não 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 não, aí a neve é amarela o Rodrigo vai dizer não 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 não, 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 não vocês estão doidos a neve é roxa
1: <risos> sim Claro. Senão o
2: Enneagrama, ele é o contrário, é para desencaixotar. Sim, claro. Sim. É tu perceber que é a forma, está um pouco prisioneiro desses claro. condicionamentos sim. da personalidade uhum. e te dá mais liberdade, então sim. é o contrário. Agora, o perigo da rotulagem, uhum. é claro que claro. existe em qualquer tipologia, uhum. em Jungiana, enfim, de qualquer uhum. escola sim, sim. psicanalítica, etc. Né? Uhum. Então, no Enneagrama, a gente tem, na tradição do Enneagrama, a gente tem bastante esse cuidado né? de dizer para as pessoas assim, ó, primeiro... Uma coisa que eu, que eu gostaria já de dizer, primeiro, a gente normalmente não faz diagnóstico quando a gente trabalha com negrão A gente dá ferramenta para a própria pessoa fazer o autodiagnóstico. Olha a liberdade. Uhum. Não sou eu, eu nunca chego a pessoa, eu, Rodrigo, Sim, Rodrigo. sim sim cara, tu é um tipo 3. Não, o Bruno é perfeccionista, tipo, nunca faço isso, nunca. Sim. Mesmo quando eu atendo as pessoas, eu dou para as pessoas algum questionáriozinho, mando ver um vídeo para a pessoa, ela mesmo. Porque olha a diferença entre alguém um sujeito suposto de saber, como diria Lacan, já, ó, Bruno, Rodrigo, Melo você é tal, pronto, acabou, a pessoa já tá rotulada. Sim. Agora, se ela faz a descoberta, às vezes ela, o cara se identifica com o tipo lá, eu acho, não, eu acho que não deve ser, mas deixa o cara, uhum. deixa o cara fazer o processo de descoberta
0: dele. Então, na verdade, é uma ferramenta de libertação.
2: Claro, e sim. não de aprisionamento. Uhum.
0: Até sim. porque eu acho que, talvez o primeiro passo seja esse, né, eu me identificar com um desses nove, ou predominantemente, né, uhum. para que eu possa... Justamente sair desse condicionamento, né? e vivenciar é, é os nove. Porque eu acho que o ser integral talvez seja você tá estar livre para transitar, né? Perfeito. de alguma é. forma, de uma forma mais livre. Né? É
2: fantástica a tua colocação, porque uma outra sabedoria que está nesse símbolo, é, Rodrigo, é a ideia de que esses nove padrões, ou podemos chamar nove energias, até nove arquétipos, né? fazendo uma pontezinha ali com o Jung, eles são padrões que constituem todos os psiquismos. Uhum. sim Então nós vestimos, eu gosto desse exemplo, eu acho uma metáfora interessante. Eu gosto do exemplo de que tu tem nove trajes no teu guarda-roupa. Uhum. Só que basicamente o Bruno, quando hoje de manhã, pegou sempre. A gente pega sempre o mesmo traje, sempre o mesmo traje. Uhum. Mas no Neagrama nós temos as asas, que são os tipos que estão ao lado no... na mandala ali, no símbolo, né? Desse símbolo com nove, nove pontos. Tem as asas, tem as flechas ali no meio, né? Uhum. Então a gente tem tendências de pegar outra, outra roupa, né? Hoje o Bruno tá mais um esporte, sei lá, legal. Mas lá um belo dia tu acorda de um jeito, uhum. ou tu tem um compromisso, tu já vai lá, já pega uma roupa um pouquinho diferente. Então é, são nove roupagens que uhum. todos os seres humanos experimentam, só que tem algumas que a gente praticamente nunca experimenta. Outras a gente experimenta, é o nosso padrãozinho do dia a dia. Sim. Lá um belo dia a gente pega uma outra. Então é uhum. interessante uhum. isso. É, é, é como se fosse um o ser humano fosse uma receita com nove ingredientes, né? E cada um de nós vai fazer um... Então, também no Enneagrama tem essa ideia que não tem duas pessoas iguais. Embora a gente trabalhe com essa tipologia, uhum. essa mistura ela é idiosincrática. Cada um vai fazer de, ao sabor das experiências de vida. Uhum. E tu tem razão. À medida que eu vou desencaixotando um pouco, porque eu percebi que meu óculos é verde, eu posso tirar o óculos. Até dar uma olhadinha sem óculos, que seria até o ideal. Eu acho que em algum momento a gente pode fazer isso, né? A gente, ah, a gente chega num, num, numa expansão que a gente pode olhar ah e ver que é branca mas eu vou lá eu posso pegar o azul hoje, né? talvez seja até bom hoje usar o óculos azul uhum. então uhum. é é um instrumento de libertação sendo sim uhum. é muito bom
1: sim e acaba que você, é, eu entendo quando tu diz com, é, quase como o mito da alegoria lá de Platão né que na verdade quando se tu não tem como sair da caverna se tu não se dá conta que tu tá lá dentro né então é, é. É, nesse sentido tem um valor né para poder identificar para poder inclusive se desidentificar né Perfeito. e aí sim. se propor a viver outras experiências para além daquele aspecto que tu tá condicionado sim sim e, e, e quais são esses que existem? Porque pelo que eu já ouvi falar, apesar de tu não fazer isso, as pessoas dizem tu é um quatro, hein? É um quatro. é um quatro. Eu ah, falei, o que é esse quatro? É. Gente, as duas pessoas já me falaram. Um dia eu, eu, tá, um dia eu procuro... Ah, eles acham que tu é quatro. É, já me falaram umas duas vezes.
2: <risos> tu tem cara de quatro. Pode não ser. Eles, pode não ser. Pode não ser.
1: Não e quais são esses nove? Olha
2: só, existe, é... Eu, os meus mestres, meus professores do Neagrama, que eu gostaria de citar, você uhum. é, vou aqui ali que, para mim, é o que mais me me, é, me traz admiração, pela não pelo só conhecimento, mas pela postura ética, né? uhum. que é o padre Domingos Cunha, um padre português que mora no Brasil, um dos anos que é da comunidade Shalom, uma comunidade católica, que se dedicou, se dedica ao um ensino do Neagrama sem esse viés religioso. né? Ele uhum. é um professor do Neagrama, embora também seja padre católico. Sim. O Bruno Rodrigo, ele diz uma coisa que eu acho sempre linda Quando eu aprendi isso com ele, ele diz assim Nunca tire de uma pessoa a beleza da sua própria autodescoberta uhum. Isso é fantástico, né? Porque quando a gente descreve esses nove arquétipos essas nove roupagens que os seres humanos utilizam Para para agir, pensar e fazer né é, é sempre nessa ideia assim de que, poxa, eu vou... Eu, quero, eu, eu tenho algum conhecimento, mas eu não sou especialista no Bruno. Claro, não sou especialista no Rodrigo. A gente diz que no grama cada um é especialista do seu tipo. Uhum. Então, é, a tradição narrativa que veio de Helen Palmer, né, americana, ela trabalha muito com uma ideia assim: nós vamos estudar os nove tipos para entender como é que, que nove roupas são essas, né? Uhum. Um traje de galo, um traje de praia, um traje de, né, de social para um o esporte, né? a gente faz uma descrição rápida de como funciona o símbolo, uma ideia, né, que ele descreve a estrutura e o, e o desenvolvimento e a evolução do psiquismo. Ele tem essas três facetas, né, é, mostra também as dinâmicas internas. Não apenas, não é, um, é uma fotografia fechada do, da personalidade, né. Então a estrutura, a dinâmica e a evolução do psiquismo, do comportamento, enfim. E a gente pede que as pessoas olhem ali e as pessoas falem de si. Uhum. Então a parte mais legal, assim, que eu diria, se se vocês quiserem continuar com esse tema, era, por exemplo, chamar as pessoas, uma pessoa de cada tipo, e dizer, ó, oh, essa pessoa tá bem identificada com o tipo 9. Uhum. Ela vinha aqui e vocês como é que é o tipo 9? Ah, é assim não. que a gente faz, assim que eu faço, é, sábado passado, inclusive a gente fez uma roda de conversa sobre esse tema. Uhum. O tema é, era esse, assim, a gente fez uma roda de conversa. A gente, a maioria das pessoas já tinha identificado seu tipo, não, etc. E a gente separou por grupos, assim, pessoas do tipo 9, pessoas do tipo 7. Né? E aí tinha um mote lá, tinha uma pergunta que a gente estava estudando. E depois as pessoas vieram trazer, inclusive, no um formato de teatro, uma parte mais divertida, é a parte mais interessante. né Então, no Enneagrama, a gente diz que... É quase como se não existisse um professor do Enneagrama. Existe um facilitador que quer ajudar a pessoa a ela revelar como é que ela vive aquela experiência. Uhum. Então, o que eu posso dizer, posso falar um pouquinho dos novos tipos, sem dúvida. Mas o que eu posso falar melhor, uhum, uhum. com mais... É, é, profundidade, é do meu tipo, que eu sou um ene tipo 7. Uhum, uhum, <risos> dos outros tipos, eu conheço, porque eu também tenho as energias aqui das asas, das flechas, mas as, as pessoas que são seis ou quatro vão falar melhor se elas via, deram o depoimento delas. né uhum. Então, a gente pode seguir, não sei como vocês querem seguir, fazer um resumo dos nove tipos, uhum, aí, uhum. como vocês acharam melhor. Pode. Ou eu falo do meu... Pode ser, eu
1: só fiquei curioso porque tu usou dois termos que pode ficar um pouco abstrato, para quem tá ouvindo, que é que tem as asas, tem as Flecha. flechas, o uhum. que que significa isso só pra é, entender, porque tem Sim. um símbolo só pra clarear um o, pouco o, o
2: eneagrama é, um, é uma mandala um, uma figura de, que tem nove pontos uhum. e esses pontos ao longo de um de um círculo, nove pontos esses pontos estão interligados uhum. por flechas internas por tá. Linhas internas né? Então essas linhas que estão lá São, os que a gente diz, são as flechas uhum. okay. é, O símbolo está disposto é, é, Com o tipo 9 em cima Depois tipo 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 e 8 Então ao longo desse símbolo O tipo 8, por exemplo, ele está entre o 9 Ele está entre o, o 9 e o 7 Então a gente diz que o tipo 8 A pessoa que se identifica com aquele ponto que é o tipo 8 Ela tem uma asa que é o 7, e uma outra asa que é o 1, que são os dois que, que é o 9, que são os dois que estão ao longo, no lado dela, no símbolo. Uhum, uhum. Tem importância sim, porque tu tens o teu tipo e as energias que estão no teu lado, tu também acessa elas com certa facilidade. Uhum. Então o tipo 8 está aqui, ele está entre o 9 e o 7. Então ele, ele pode acessar o no, a energia do 9, eu botar a roupinha do 9 e pode botar a roupinha do 7 dependendo das, das circunstâncias. Né? Sim e também o 8 também tem as flechas ali né ele tá ligado no 2 e tá ligado no 5, pelas flechas internas uhum. então ele também tem facilidade aí a gente aí tem um pouquinho é, é, mais profundo que dependendo se ele tá no, no modo estresse ele tem uma tendência para ir para uma flecha se ele tá num, num momento mais tranquilo ele tem tendência para ir para outra flecha e já é, já é um pouquinho mais profundo então isso já traz aquela ideia de que tu tem as nove energias e que Além do teu tipo em si, se eu sou um tipo, no meu caso que sou 7, né? eu tenho uma asa 8 e uma asa 5. Então eu já sei que eu não estou fechado naquela casa, que eu já tenho. Quando isso está mais claro, eu posso perceber que eu também tenho essa flexibilidade mais fácil, porque já, essas energias já estão muito próximas da, do que eu vivo. Uhum. E eu tenho flecha lá também no, no, no 5 e no, e no 1. Então eu também posso também saber que eu vou com facilidade, né? eu faço esse caminhar. Por isso que a gente diz que o Enneagrama, ele trabalha também com a dinâmica do psiquismo, não só com a estrutura, uhum, né? Uhum, Porque uhum. ele também mostra os movimentos internos que a gente faz dependendo da situação. sim é Eu posso ir mais para asa eu posso ir mais para uma flecha, uhum. é, 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 é muito fascinante. Não sei se isso é suficiente para uhum, dar uma ideia, né? uhum, Sim, sim.
1: Ajuda, e eu estou tentando, é, agora que tu falou, eu estou tentando visualizar esse, esse símbolo. Uhum. Quando a gente pensa numa... Tipologia, Sim. A gente pensa mais é, como a manifestação de uma personalidade no sentido de um, um comportamento mais frequente, uma emoção que é mais experimentada, perfeito. É, 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 todo esse conjunto. Perfeito, perfeito. É,
2: na tipologia do neagrama Bruno e o Rodrigo, é, a gente tem uma descrição do, dos modos é, padronizados de pensar, de sentir e de agir. Uhum. O próprio eneagrama, esse símbolo né, com nove pontos, interligado por flechas internas, a gente separa ele por três tríades. Eu acho que isso aqui talvez é interessante colocar. É, isso que porque é, porque mais é ótimo e, isso, porque uhum, eu fiquei
1: pensando é, nessas tríades agora. Fica mais fácil. Quando sim, eu vi o nove, eu vi é, três tríades. E daí eu fiquei pensando. Três, por isso que o é, isso. Três nove da três tríades, né? Sim.
2: sim. e até me lembrei agora da música Tribalistas, da, 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 do, dos, dos Tribalistas, né? Sim. Como se fosse três. Esse, essas nove, esses nove personalidades Que são padrões da, Tem no planeta todo é, O pessoal vai na China Tem o chinês 1, um, tipo um tipo 2 Vai em qualquer lugar Em todas as épocas É um padrão universal né? E tem essas três tríades uhum. oito, O 8, o 9 e 1 que estão lá em cima no símbolo O 9 está bem no início sim, A gente chama de coroa de enneagrama O 8 está no lado, o um 1 está aqui Essa tríade a gente chama de tríade instintiva Uhum é, hoje também a gente prefere chamar de tria de prática essas pessoas elas privilegiam a inteligência prática são uhum. pessoas mais ligadas ao fazer certo. tanto oito quanto nove quanto um então eles têm esses três eles fazem parte de uma tribuzinha que é a tribo uhum. das pessoas que são mais do fazer né uhum. estão mais conectadas com o cérebro reptiliano né? aquela ideia dos três cérebros cérebro, do cérebro triuno sim. tal né certo. são pessoas mais ligadas à questão do fazer elas gostam uhum. de fazer é. Uhum. elas vão fazer primeiro para depois pensar e para depois sentir, vamos dizer assim. Uhum. Okay. Uhum. Depois, indo para o lado direito aqui, nós temos os tipos 2, 3 e 4. Essa tríade é a tri tríade emocional. São as pessoas que a emoção está à frente do pensar e do fazer. São pessoas dois, três e quatro, todas as duas são a gente diz que são, elas são ligadas mais na inteligência emocional, elas estão mais conectadas com os relacionamentos, uhum. com a sensibilidade, com a afetividade, uhum. são pessoas mais emocionais. O cérebro aí que está mais ativo, está uhum, mais olímpico. Uhum. É, é o límbico, é límbico exato. Né? Depois sobra a minha tria, a minha tribo ali, que é ah. a minha Tríade que é o cinco, seis e sete, são diferentes na manifestação, mas todos esses três, né, eles privilegiam o pensar o pensar ou a percepção, né? Então, no meu caso, que sou tipo 7, a primeira coisa que vem no meu comportamento que que avulta mais é o pensamento, né? Depois posso me conectar, claro, com o que eu estou sentindo, e posso me conectar com o que eu tenho que fazer, mas primeiro, então a minha energia é uma energia mais cortical, <risos> né? Então, 5, 6 e 7 é a tríade mental ou racional do negrama, são os cabeções do negrama. Sim, sim. <risos> 8, 9 e 1 são os fazedores do Niagrama, porque eles estão primeiro vão fazer para depois sentir e pensar. Uhum. O 2, 3 e 4 são os emocionais do Niagrama, porque eles estão mais conectados com essa coisa do relacionamento, do sentimento. Eles vão primeiro sentir para depois vem o pensamento, para depois ver o que, que eles vão fazer. né uhum. Então tem essa distribuição de tríades que eu acho que facilita um pouco simplifica um pouco mais. né uhum. Então a gente trabalha aqui com o fazer. 8, 9 e 1 são pessoas ligadas ao fazer. Então o Niagrama vai descrever esse, qual é esse padrão de fazer, né? Uhum. O 2, o 3 e 4, mais ao sentir. Uhum. E o 5, 6 e 7, mais ao pensar. Só que como a gente tem as três trias de dentro da gente, uhum. a gente tem o pensar e o sentir o fazer, que no Enneagrama, quero introduzir uma palavrinha que eu acho importante, né? A saída dessa caixinha da personalidade, né? Perceber assim que se eu sou um cara, tipo, um que eu sou muito fazedor, mas talvez eu estou desconectado do sentimento. Sim. Da outra tria de lá o meu límbico não está funcionando muito. Eu estou muito no muito no fazer, muito no reativo, né? Uhum. Então eu começo a perceber, ei, aí mas eu, eu posso ampliar a minha vivência. Eu sou um tipo, vamos dizer que seja o tipo 5, que é da mental Esse cara está muito desconectado também do sentimento, né? Então a gente, com isso a gente percebe que o Enneagrama vai descrever o fazer, o pensar e o sentir, desse modo como que ele está automatizado no modo de sobrevivência. E como esse pensar, sentir e fazer pode se, se sair da caixinha que aí a gente entra nessa palavra que a gente chama de essência, no Enneagrama. Todo o trabalho do Enneagrama é a gente é, é, é sair desse condicionamento da personalidade e integrar mais uma outra dimensão mais profunda, expandir a consciência, para conectar com isso que a gente chama que é a essência, que tem mais a ver com a, a nossa originalidade pessoal, espiritual ou transpessoal. né que aí eu, eu saio da caixinha da personalidade e começo a vivenciar um outro estado de consciência onde eu já saio um pouco desse padrão desse padrão e consigo integrar melhor o pensar o fazer o sentir de uma forma mais equilibrada em vez de privilegiar só um dos integrando mais o cérebro a essência me permite viver mais nessa expansão
0: uhum. Uhum.
2: não sei se eu compliquei ou se...
0: não não <risos> ótimo é que a gente
2: tem muita palavrinha né Sim. mas a palavra essência é importante a grama ele vai descrever dois estados de consciência a personalidade, quando a gente está nesse modo automático, vamos fazer uma brincadeira, vamos dizer assim, que a gente pode estar tá no modo zumbi, porque a pessoa, o uhum, GF, né? vários sábios falaram que talvez a, a maioria da humanidade vive meio adormecida, uhum. né? meio sonolenta. Então tem muita metáfora também do despertar, né? A pessoa, ele desperta, ele começa a dizer, não, espera aí, eu tava aqui... É meio que não tô, não tô exatamente na vigília, tô num estado meio sonolento, que a gente chama, às vezes, brincando de modo zumbi, né? Uhum. Então, a personalidade, se, se eu tô só no original de fábrica, como a gente diz, a personalidade tô no modo zumbi. Quando eu começo a me trabalhar, fazer um trabalho de autodesenvolvimento, na espiritualidade, na psicoterapia, em qualquer outro caminho, né? Essa pessoa, ela começa a, 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 a tornar a, a personalidade dela mais transparente para essa essência, que é anterior à personalidade, né? E, a, e o tipo de personalidade que eu tenho também tem a ver um pouco com a essência que eu sou.
0: Uhum.
2: né E aí eu vou como se eu fosse um tipo um filho pródigo, meio que voltando para casa, reencontrando a minha originalidade, e nessa originalidade eu estou mais expandido, porque aí né, eu posso, como se eu pudesse circular nesses nove pontos de uma forma uhum. muito mais fluida, Sim. mais leve, mais descontraída, uhum. menos fechadinha na, uhum. na minha casa. Claro.
0: Até porque, assim pensando agora, né, te ouvindo, Uh, se o Enneagrama fala desses, vamos dizer assim, três grupos, né? Pensar, sentir, fazer. Uhum. Uma pessoa, para se realizar na vida, ela não pode só pensar, né? Ela vai ter que elaborar bem nos seus sentimentos e, e saber fazer né? o que tem que ser feito, né? Porque também a vida se dá nos fatos, se dá na prática. Perfeito. Então, de alguma forma, todos vão ter que integrar alguma coisa, né? Que está faltando ou que ainda não desenvolveu tanto quanto deveria, né?
2: Perfeito. A tua fala é perfeita, porque quando a gente está no modo condicionado da personalidade, a gente não percebe essas tendências, porque elas estão tão, é, hum. né? tão... A tão, gente já dá como fato, Isso, né? tu dá como uhum. fato. Como eu
1: sou, com a sua né? É. Eu não, tenho um...
2: funcionamento, e, né? É, é, a gente não tem a imagem aqui, mas depois, quem quiser pode buscar essa imagem. Eu usei ela sábado na nossa roda de conversa, é uma roda de conversa entre amigos. É, tem um, um, um desenho, uma pintura que alguém fez, não sei quem é o autor, que eu chamo de rinoceronte pintor. Quem não viu, vale a pena procurar lá na internet. O rinoceronte é uma imagem, vou dar um spoiler. <risos> o rinoceronte está lá, e ele é um pintor, ele está lá com o cavalete pintando uma aquarela dele e tal. E tem uns quadrinhos espalhados no chão, né? Aí a gente, às vezes as pessoas não percebem, é coisa mais incrível, no sábado aconteceu isso. A pessoa olha e ela não entende o que ela está vendo. Porque no chão estão espalhados vários quadros que ele já pintou e tem outro no cavalete que ele está pintando. Todos os quadros aparece a paisagem, ele está pintando a paisagem, com um chifre no meio. Olha que interessante. Como o rinoceronte tem um chifre bem aqui assim, quando ele olha para a paisagem, ele entende que ele está vendo um chifre na paisagem. Uhum. Mas o chifre não está na paisagem. Mas todas as paisagens que ele pintou estão tá com o chifre lá. Uhum. Então seria brincando, como todos nós temos o chifre, que a gente não chega. É. Uhum. <risos>
1: e que a gente coloca em todos os lugares que vê isso você olha isso, e é exatamente. muito
2: incrível porque todos os quadros dele como se o chifre tivesse projetado na uhum. fizesse parte sim. do mundo do cenário não, no cenário mas não faz parte do cenário é faz dele tá, tá meio... uhum. Uhum. então essa acho que essa metáfora é boa né uhum. é como se todos nós tivéssemos que é, descobrir e até fazer as pazes com os nossos chifres psicológicos uhum. sim
0: uhum. exato até é porque bom. quando a gente fala em personalidade A gente está falando de algo que é muito ego sintônico Está né? muito dentro da gente Que às vezes a gente é um Os últimos a reconhecer aquilo As pessoas que estão em volta ah Olha só como tu é A gente vê muito isso nos, tra... nos trabalhos de autoconhecimento né
2: Perfeito. Aproveitando a tua fala Rodrigo, é, como a gente ainda não falou dos nove tipos Eu acho que podemos saltar assim uhum. é, Vamos pegar o tipo 1 do Neagrama, Que é o que a gente Eu não gosto muito dos rótulos Mas para uhum. facilitar uma conversa rápida que é o que normalmente chama que é o perfeccionista do enneagrama, né? Então essa pessoa que ela é um fazedor, ela é da tria de lá de cima, né? Do fazedor, da inteligência prática, né? Essas pessoas, de modo geral, elas têm uma tendência de achar que elas estão sempre certas, por exemplo. E elas têm uma tendência muito incrível de corrigir as coisas, né? Uhum. Ela chega aqui, né? No estúdio aqui e vai dizer, ah não, mas esse, esse microfone não era patassim, tá era uhum. tasado pô a tua roupa não não está adequado com a roupa né uhum. então esse e isso para elas é tão egocêntrico tá tão uhum. de acordo com o que ela enxerga no mundo que ela tem certeza que ela tá certa e que ela tem a verdade e que ela precisa corrigir e colocar as coisas nos lugares certos que é uma uma certa tendência de uma pega à perfeição vamos dizer Sim. assim uhum. mas ela não percebe diz assim Porra, Bruno, tu, mas será que o tatu tá sempre certo? Nenhum, as, Nenhuma outra pessoa do mundo tá certo. Você tá sempre com a razão, você tá sempre certo. Você sempre sabe o que tem que corrigir. Uhum, é uhum. essa egosintonia que nós temos de se comportar de um jeito que uhum. nos parece sempre o certo. Uhum. Mas que quando se olha de fora... Não, não é bem assim. Olha, uhum. você não precisa sair corrigindo todo mundo porque tem jeito diferente de fazer as coisas. Então a pessoa que está nesse ponto do niagrama, que tem essa personalidade... Normalmente ela fica muito rígida, né? Uhum. Porque o arquétipo, Que ela está vivendo muito, é, a gente pode chamar que o arquétipo da perfeição, né? Mas é a perfeição do ponto de vista dela. Sim. <risos> não é do ponto de vista do universo, das leis, né? Que estão uhum. funcionando bem aí, que o universo está indo bem, né? Então essa percepção, os nove precisam fazer. Qual é o arquétipo, tipo assim que está dominando a minha percepção e que eu não enxergo,
1: uhum.
2: e que ao enxergar eu posso flexibilizar.
1: Assim, sim,
0: né? sim, exatamente.
1: Sim. Eu fiquei pensando agora quando estavas falando que que realmente no Petor, Que outros trabalhos, na verdade, as tríades, elas estão aí, né? Então, e no mundo de várias formas, né? desde uhum. religiosa até que tem no taoísmo, tem no cristianismo, Perfeito. tem no né? Pai, Filho, Espírito é, Santo. Tem sim, isso sim. no aqui e, e eu tava pensando na, Petr, na, 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 na tríade do Petor que, né, que vai trazer, se a gente pegar como personalidade, que é, seria a primeira, ali, nove... A, a primeira que A primeira, oito, nove. Seria né? alguém que é de uma tipologia mais vontade, né? Vontade de fazer. O que, que é vontade? Esse vontade que é a capacidade de manifestar também, né? Isso. E que a emoção preponderante seria, vamos supor, uma agressividade, mas no sentido de violência, mas dessa capacidade de... O diagrama é a mesma coisa. Agri... <risos> e aí eu tô pensando... Sim, a emoção base. A emoção base, né? Isso. E aí, então, se a gente, então, se a gente pensa que são... É, na própria tríade, é, vamos supor, Sim. tem a tríade base que seria como personalidade, emoção, é, é, vontade, vontade, emoção e, e a terceira tipologia é mais voltada também ao intelecto, ao pensamento, ao pensamento. Nessa, nessa tríade é, ela se manifesta também como a vontade pode se manifestar. Como algo é, mais concreto, Sim. mas também como uma, uma emoção típica, como a agressividade Sim. e também como uma personalidade. Então, em, nessa tríade, tem três tríades. Perfeito. E aí, então, eu fiquei pensando, porque eu fiquei vendo as três tríades que, que, que dão esses nove, entende? Perfeito. E aí, eu falei, nossa, que interessante, porque Bela vai aparecendo conexão. com imagem, né? E aí... Bela
2: conexão. O tu tá trazendo uma coisa que hoje a gente estuda no Neagrama. O símbolo do Enneagrama, depois que Gurdjieff, né, que era armênio foi um grande mestre espiritual, é, tem o livro Em Busca de Homens Notáveis, dele, tem o filme, né? Uhum. ele redescobriu esse símbolo que estava esquecido, principalmente pelo Ocidente. Uhum. né?
0: Uhum. Acho que tem uma origem no ele... povo sumério, né? depois isso, eu vou falar um pouquinho. Muito
2: antiga, assim. É isso que eu vou comentar rapidamente. Se sabe, por exemplo, que esse símbolo estava presente em Alexandria, por exemplo, é. que foi o grande centro cultural do, do mundo antigo. né? Então, esse símbolo ele vem ao longo de mais de 3.000 mil ou quatro mil anos de história, sendo é, é, estudado né percebido descrito então quando tu fala do pet e tem uma correspondência uhum. né inclusive na questão dos deuses ali do eu máscuro, do eu superior do uhum. inferior uhum. essa correspondência é perfeita porque são tradições que elas foram se desenvolvendo ao longo da humanidade então por exemplo se sabe com certeza hoje que os padres do deserto, e foram os cristãos que não concordaram com a igreja romana, e disseram, ah, não, essa igreja aí tá muito acachotada, não é isso, Cristo não é isso, o evangelho não é isso, que foram para o deserto do Egito, esses caras sabiam do Enneagrama. Porque uhum. eles estudavam o que é chamado os nove demônios ou nove pecados, eles, eles meditavam e começaram a entender. Tem várias energias aqui que estão presentes, Não é que, que energia são essas? Uhum. Os caras já estudavam, eles tinham contato com sabedoria. Depois que decaiu a coisa do desse, de, 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 dos monges ca, e cristãos, enfim, católicos, né uhum. que decaiu um pouco essa cultura, eles tiveram contato com os sufis, Isso. da tradição mística islâmica. Ah, os sufis é, é. é que preservaram o símbolo, uhum. que no ocidente ficou esquecido, ninguém soube mais. Só que as descobertas que estão sendo feitas agora com tecnologia e pesquisas, né? A hoje o Negrama está em várias grandes universidades do mundo, como Stanford, por exemplo, né? Aí se descobriu lá um cara, acho que é Francis Lou Lille, um franciscano, um livro dele, século... 1300 e pouco, 1400 e pouco, uhum. século 14 13 por ali, Sim. um livro dele onde então, o símbolo do Negrama está lá dentro, um franciscano. Então essa sabedoria, na verdade, a sabedoria do Negrama é uma sabedoria integrativa... É que veio recebendo contribuições uhum. e foi preservada até chegar aos nossos dias e hoje conversar com a psiquiatria, por exemplo, que é o campo do Rodrigo. Uhum. Uhum. Porque o primeiro cara que trouxe e organizou o Enneagrama da personalidade com uma forma mais consistente foi um psiquiatra chamado Cláudio Naranjo. Uhum. O Naranjo foi o cara que foi estudar com o Oscar e no Chile, que era detentor da sabedoria, mas de uma forma mais mística, escola de mistério, esotérica, uhum. era só para os iniciados. O Naranjo foi lá, estudou com ele, e viu que aquele troço era incrível, né? E o Naran foi para os Estados Unidos, para os Estados Unidos, ele dava aula nos Estados Unidos, né? Se não me engano, em Harvard. E ele trouxe lá e ele fez o primeiro livro que ele escreveu, Os Nove Tipos de Personalidade, e ele corresponde cada nove tipo com uma psicopatologia. Então, começou a perceber que mesmo o que é ciência contemporânea, hoje está estudando nas ciências psíquicas, enfim, essa sabedoria já vem sendo construída, esses caras, de alguma forma, sabiam desses padrões do que podia adoecer e do que podia curar.
0: Uhum. É, é muito é, legal. Né? É empolgante. É, é muito <risos> sabe que eu, eu sou um estudante de alquimia, né? Eu adoro, né, adoro esse conhecimento da, da medicina antiga. E eu conheci a primeira vez o símbolo do Enneagrama também na alquimia. Né? Porque tem uma relação com o povo sumério, que, eles, que é o mapa do Enneagrama, que também tem uma relação com os ciclos do zodíaco, né? da, da astrologia médica Sim. antiga que cada planeta é uma regência, cada arquétipo, né? E são nove. Inclusive, tem... tem uh, né? Agora a gente vai entrar na, no ano de Saturno novamente, né? Saindo do ano da Lua, a partir de março. Né? E, inclusive, tem fórmulas assim, da própria alquimia que tenta conectar esses nove arquétipos de uma forma que a pessoa possa se integrar mesmo, né? Vivenciar de forma mais plena todos esses movimentos. E é muito interessante, porque... Perfeito. Inclusive eles trazem até uh, um, um saber, assim, trazendo um pouco para o corpo, para a anatomia, isso. as frequências de som e luz, Perfeito. como é que isso vai uhum. organizar a vontade, os tipo, né? Um, os 9 né? e, e os centros. Com, com centros de força. Uhum. É muito interessante esse Precisamos trocar mais informações, quero aprender um pouco
2: contigo dessa tradução mais <risos> uhum. incrível, né? Tava me lembrando Sim. aqui também, como o Padre Domingos é padre, enfim... Ele faz um trabalho lindo, eu adoro esse trabalho. É, também na tradição católica, uhum. são nove ordens angélicas. Claro,
0: uhum.
2: Uhum. tem os arcanjos, os serafins. Isso, não... Sim. E, e incrível. Eu vou falar de mim. O meu, o anjo da minha, do meu arquétipo, que é, é o próprio. A palavra dele é anjo, não é arcanjo, nem serafim. É anjo, anjo. Quando eu vou ver o que eu sinto dentro de mim de com missão de vida, com propósito, o que que caracteriza o meu ser no mundo, o que, que me alegra, o que que me planifica, tem a ver com a missão desse, desse dessa falange, porque os anjos são aqueles que a missão deles é ajudar os outros a encontrar a sua própria missão, uhum, uhum. e não tem nada que me deixa mais realizado na vida do que essa ideia, de que esse trabalho, por exemplo assim, a minha alegria ver a alegria do outro, a minha alegria é chegar a trabalhar com o Bruno ou com psicólogo, eu sou espírita como uhum. médio espírita, ou em qualquer outro lugar na família, e ajudar e e depois, então, o uhum. teu talento e dá tá, alegria e corresponde ao que os anjos faz. Os anjos são aqueles que anunciam para os outras ordens qual é a missão deles. Uhum. Quando eu li aquilo, me arrepiei todo porque assim, mas como é que pode, né? Na tradição católica tá lá também os nove uhum. arquétipos na no forma dessa ideia de anjos. E essa ideia de anjos é interessante porque daí ela puxa para esse lado espiritual, ou transpessoal do eneagrama, uhum. né? Que é essa é a ideia de que a personalidade é moldada a partir de uma essência Uhum. Então tu não tem uma personalidade aleatória Não é papai, mamãe ou genética ou meio né Não, quando essa, essa essa Inteligência chegou ali Quando esse ser chegou ali Ele já ele já trouxe uma ancestralidade uhum. Espiritual ou transpessoal E a personalidade vai ser moldada a partir Dessa essência É... Uhum. Fascinante.
0: Uhum. Fascinante. Fascinante.
2: Eu queria só complementar uma coisa que eu acho que da nossa conversa ficou, uhum. principalmente do que o Bruno puxou lá do pet hoje, as emoções básicas de cada tríade. Uhum. A tríade 891, que são os práticos, né? Uhum. Pra... Esses caras, a energia que está por trás é a raiva. Uhum. Sim. Né? Só que cada um desses vai vivenciar a raiva de uma forma diferente. O tipo 8, ele vai ser o cara que vai mostrar a raiva, uhum. que, é o que, chamo, que é o poderoso do neagrama, é o cara que vai, que faz Sim. que acontece, ele quer controlar, ele quer ser o líder, ele não quer obedecer ninguém, uhum. ele quer fazer do jeito dele, ele é o, o poderoso do neagrama e a raiva, se ele chegar aqui, ele ficar com ele, já vai te dizer e tal, já vai demonstrar a raiva dele, não, não, mas já uhum. vai passar, vai, né? então, ele lida bem com a raiva. Você uhum. O 9, anestesia e raiva, também tem a mesma raiva, na base da personalidade, mas ele aprendeu a anestesiar e até narcotizar essa raiva. Ele nem sente a raiva, mas a raiva está lá. É um vulcão que não sabe o que é vulcão. Então ele se narcotiza e ele passa a ser... No Enneagrama a gente chama do mediador. Aquela pessoa que não quer entrar em conflito com ninguém. Uhum. Ele não quer olhar para o conflito lá de fora. Ele vai fazer tudo para que todo mundo fique bem. Se, se precisar, ele esquece dele mesmo. É o tipo 9 do Enneagrama, né? E o tipo 1 do Enneagrama, ele sente a raiva, mas ele reprime a raiva. Que é o perfeccionista. Então, ele tem, a gente chama que ele é baseado na ira, né? Ele sente, mas como ele quer ser perfeito, como ele quer ser o cara correto, o cara, né, que segue a jega tal, ele vai reprimir essa raiva. Então, uhum. ele fica ressentido. Então, olha que todos os três têm uma emoção uhum. base que vem lá das histórias Sim. da infância, que é a raiva se manifestando de forma diferente. O 2, o 3 e o 4, os autores, eles, se, eles não não estão de acordo, mas eu diria que o 2, 3 e o 4, a inovação básica dele, é, a gente poderia chamar de uma carência emocional, por isso que ele vai buscar muito nas relações, nos uhum. sentimentos, né? Alguns autores falam que talvez seja a tristeza, o que essas pessoas sentem, que elas, de alguma forma, se desconectaram afetivamente dos outros. Então, a busca delas é por essa conexão, por sentir a coisa do coração, do relacionamento, de estar junto, enfim, né? Uhum, uhum. E o 5, 6 e 7 é, é bem mais claro. O 5, 6 e 7, a, a emoção que está por trás é o um medo. 5, 6 e 7 são crianças que, na sua experiência infantil, eles passaram por situações que fizeram que eles olhassem para o mundo e achassem que o mundo era um lugar inseguro. Eles não tiveram nos cuidados parentais, lá na questão do apego, etc., é, é, eles não construíram uma segurança interna para olhar para o mundo como um lugar que seja viável. Então, estão sempre, de alguma forma, reagindo de forma muito diferente, 5, 6 e 7. Eu, por exemplo, que sou 7, quando eu descobri que a minha emoção base era medo, eu levei um choque. Porque o tipo 7, ele ressignifica o medo, tendo sempre uma visão otimista de tudo. Me dá um limão e faço uma limonada, eu vou para frente, eu não tenho problema de aparecer, não tenho problema de me comunicar, sou extrovertido. Até eu entender que esse comportamento era uma fachada de um medo que eu carregava e que eu não podia entrar em contato, porque esse medo era tão avassalador que ele trazia uma dor que era destrutiva, pelo menos parecia assim para minha personalidade, né? Uhum. Foi muito difícil esse impacto, porque não, às vezes, na aparência, não uhum. parece que a emoção que está por trás é, é aquela. Então, uhum. cada tríade está baseada numa uhum. emoção diferente de base. Então, vai muito no patchwork, tem essa ideia também lá. Né? Uhum. Né? Sim, sim, exatamente.
0: Sim. E com a alquimia, com as três substâncias. Né? <risos> uhum. Já veio que sub É o sulfur, uhum. né, o sal uhum. e mercúrios. Isso já uhum. vai para a homeopatia também, pelo jeito. Sim, tem a, <risos> a homeopatia deriva né, da, da alquimia. Né?
2: Uhum. Sim. É uma derivação.
0: Não, é, é, é a visão dos três uhum. se integrando né, de novo. E a homeopatia
2: tem muito essa ideia também de você encontrar, não sei se tu trabalha, se tu é unicista, mas eu já consultei com unicistas que tem é muito essa ideia de encontrar qual é o teu padrão, uhum, qual é o teu arquétipo, aí tu vai aqui, tu vai... não só precisa disso de... De aqui, não, precisa de, só precisa disso aqui, né uhum. é...
1: sim, é maravilhoso é. Né? É. Sim. Sim. sim interessante, né, muitas <risos> possibilidades Muito. e eu tô pensando também realmente quando a gente acaba que ficando identificado com um desses não identificando, mas ficando identificado uhum. é, pensando na possibilidade de, gente, de nós temos uma de nós temos um brilho, né? Uhum. E à medida em que isso vai ficando preso, e a gente vendo isso só como reatividade, é, a gente acaba não experimentando, nem em nós e no mundo, o, o brilho definido que essa essência tem, né? Se fica preso como personalidade, no fundo, eu não expando ele da maneira como a, da possibilidade que o meu brilho, né? como, sei lá, um sete, né? É, na fachada, tu não experimenta todo o potencial que a alma, digamos assim, com uma essência mais sete, tem para oferecer, né? Bruno, então... tu já
2: estudou Enneagrama, mas tu não quis dizer no início, né? Porque eu <risos> <risos> tu... me emocionei porque é... eu já briguei muito no meu processo, que eu estou usando o Enneagrama, entre outras coisas, né? Uh... Transpessoal, enfim... É, mas teve um momento que, que no meu processo de, de desenvolvimento pessoal, enfim, eu briguei muito com a minha personalidade, porque quando eu comecei a perceber as sombras que estavam por trás dessa alegria do set, desse uhum. otimismo, né? uhum. desse carisma, dessa coisa bem resolvida, né? não se incomoda com nada, tudo resolve, tudo é festa, né? a gente brinca lá no sábado, a gente fez isso, a gente pega músicas, e, e reconhece os padrões da música. A música do set sempre toca, a gente acaba se sempre botando, é da Ivete Sagalo, né? E vai rolar a festa, uhum. vai rolar. O set tá sempre brincando com tudo, sempre fazendo piada tudo, uhum. sempre tá tudo bem. né é, Frases do set, tipo assim, é, é, tudo vai acabar bem? Uhum. Se não está bem, porque ainda não não chegou no fim? Sei lá. Aí, uhum. quando eu comecei a perceber as sombras, por exemplo, a dificuldade que o set tem de focar, a superficialidade, a dificuldade de lidar com o lado difícil da vida. Então, por exemplo, no meu caso, começava um relacionamento, ah, era o cara romântico, curtindo demais. Na primeira dificuldade, já pensava assim, ah que chato, a pessoa não gosta de... A pessoa quer que eu tome café sem açúcar.
1: Uhum. Tipo, eu comecei aqui. Sim, tem... sim. Mas,
2: pra quê? A vida é tão cheia de alegria e, né? que é o... Essa é
1: a frase do meu pai. Ele falou um dia. Ele falou: fiz um trabalho há é muito tempo atrás, eu não. Eu, sério? Eu sou. Eu, sou... eu tô... fiz um trabalho lá, filho, com a Ana Maria eu sou o sete, ah, sabia? Tá. Daí agora tá falando as frases, são frases que eu fosse entender. Assim, tudo certo, tá que Eu pensei que deixa de para lá. Cara, sempre, não, não, tá sendo meio pessimista, não realize, não, não, vai dar, vai ficar tudo bem. Assim, essa. Mas ele já muda, essa Por coisa. o limite é um, é um, é um entusiasmado. É
2: um entusiasta. É, é, um, entusiasta, é, é um entusiasta, sem dúvida. É, é. é. Aí, nesse processo, legal saber que teu pai é da tribo. Aí, nesse processo, e quando veio à tona as, a, as coisas difíceis, ou as sombras do set, né, foi muito difícil pra mim. Claro. Porque eu não percebia, não, eu não... Chega e dizer assim, não, mas espera aí, mas pô, esse teu essa tua alegria muitas vezes é de fachada. Pô, morreu o gatinho que tu adorava, que tu dormia na cama contigo 20 anos, e no outro dia tu já foi lá, já pegou um outro gatinho, não, nem passou pelo luto, porque o, o, o sete não quer viver Isso. a dor, né? Uhum. Então, eu tive muita dificuldade de ver a minha dificuldade de, de, de profundidade, a minha falta de responsabilidade, uhum. é, um, um certo grau de narcisismo, etc. Né? Uhum. Todos os nove tipos claro, têm, vamos dizer, Claro, caso aí. Uhum. Né? Sim. Uhum. Aí, o que, que acontece? Eu fui para um lado que o Naranjo, esse psiquiatra, que é um dos grandes autores do Neagrama, que é estudar a biografia dos caras para a gente tentar entender os caras que fizeram essa vamos dizer assim, essa vamos assim conversão da personalidade para essência. Aí uhum. eu encontrei Francisco de Assis. Tem estudos muito claros, uhum. inclusive de um pessoal da Espanha que eu adoro. Eu já li várias biografias. O, o, o Francisco de Assis provavelmente era uma personalidade tipo 7. Né? Aí eu comecei a perceber como que essa... É, é, bem o que o Bruno falou. Como que a alegria ela vinha de uma essência que tem a ver com essa coisa do entusiasmo. Entusiasmo em Del de quer dizer né lá da, 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 da do grego do latim quer dizer ter Deus dentro de si uhum. então é, é Deus já. né? é sim é. mas era de, muita coisa era uma fachada, era uma defesa quando entrar em contato com a dor. Sim. Com a uhum. sombra, com a dificuldade, com, uhum. com a noite escura da alma. Né? Claro. Uhum. E aí fui lá, o Francisco de Assis, porra, aí me foi um foi um processo de libertação para mim. Porque o Francisco de Assis passou, inclusive, por grandes depressões. Sim. Uhum. Ele também, quando ele se. Dep... E ele era um cara que ele não queria saber de do lado espiritual da vida nada. Ele era um cara totalmente mudando, gostava só de festa, uhum. era tocador, uhum. né? não sei o quê. E ele foi. Fazendo esse processo quando ele teve um chamado espiritual... E ele foi reencontrando a alegria verdadeira. Uhum. Cara, quando eu olhei aquilo aí, disse... Não, peraí. É difícil ser sete, mas também tem um uhum.
1: caminho aí que... Ele vira o irmão só, né? Que é um
2: brilho só, né? Com o que tu falasse. E, de alguma uhum. forma, ele antes era um cara... Ele era rico,
1: uhum.
2: sei uhum. lá, bonitão. Era inteligente, tocava música. Namorava todo mundo lá em Assis, né? Uhum. Sim. <risos> Fazia festa. A turma que devia fazer a festa. Ah, chama o Francisco... Uhum. Tão entusiasmo que foi para guerra, né? É, e é. voltou. Aí quando ele fez o processo dele lá, ele foi reencontrando isso que tu falou, foi muito bonito, que a ideia que dentro desses nove arquétipos tem uma essência que é um brilho verdadeiro, não é o falso brilho uhum. do falso diamante, vamos dizer assim. Uhum. Então a personalidade de alguma forma reflete uma distorção de, 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 de como a gente se organiza no mundo quando a gente perde o contato com essa essência. Como os cuidados parentais que a gente recebe na infância são fundamentais para estruturar a personalidade, pai, mãe, cuidadores, né? e esses cuidados não são suficientes para atender as necessidades da criança, basicamente a necessidade de ser valorizada, que é o 8, 9 1, de, ser, de ter conexão emocional ali, afeto, que é o 2, 3 e 4, e segurança, que é o 567. 6 7. Quando uma dessas três grandes necessidades não são atendidas, você se desconecta dessa essência e se organiza para sobreviver em desconexão até essa ideia que nós temos assim de voltar para casa, né, essa ideia do filho pró. parece que sempre a gente tá precisando fazer retornar e, né, essa é essência. Então, quando eu fiz esse trabalho e comecei a experimentar um outro tipo de alegria, talvez mais serena do uhum. que a alegria entusiástica, do...
1: eufórica.
2: Eufórica, né? Uhum. Isso, eufórica, né? Tanto que eu tive é, é no meu processo Que a gente chama de emergência espiritual Enfim, eu tive quadros de bipolaridade Muito acentuados né? Claro, Por causa exatamente dessa dificuldade Então Francisco de Assis Eu, eu recomendo muito isso né? Quando eu trabalho com essa hum. Olhar para os caras que representam aquele arquétipo Para ver como é que esses caras Isso dá muita esperança
1: claro. Como é que eles passaram Sim. pela noite escura né? Isso. E puderam é. e, e muitas
2: pessoas não sabem que Francisco Se tu for ler lá o cara As dificuldades que ele que ele passou, as sim, depressões que ele tinha, sim, as sim. crises... questões
0: né? Com a sexualidade, né? Ele, e... Como eu lidar, sim. como eu equilibrar isso. Ele tinha muito esse tema também, eu lembro uhum. de alguns escritos dele. Sim. Uhum. Se
2: vocês me permitem, é, é, você dá como pensar que é energia 7 que é a minha energia, ela tem essa coisa, ela vai se inflamando, vai se entusiasmando, né? Uhum. É, eu gostaria de contar isso na linha do que tu falasse de encontrar o, o brilho verdadeiro, né? Que às vezes uhum. não é o brilho da fachada, que a gente tá tão às vezes, vamos dizer assim, é, apegados na nossa própria personalidade, que fica difícil a gente abrir mão disso, porque isso
1: ajudou a gente a sobreviver. Claro. claro. Então uma morte abrir mão, né? É.
2: Literalmente, muitas tradições falam em morte, né? Uhum. É, queria contar essa história que eu acho que representa quando Francisco de Assis, no caso da energia 7 descobriu a alegria verdadeira.
1: Uhum.
2: Ele já já estava famoso porque o papa autorizou a ordem dele lá e já tinha vários mosteiros espalhados pelo, pela pela uhum. Itália e pela Europa enfim uhum. mas ele era assim ele dia chamava o Frei Leão Frei Leão nós vamos sair caminhando vamos mas para fazer não vamos levar nada a a, a, a pobreza da uma pobreza é? e ele já era o grande Francisco de Assis né criador dessa ordem que é uma das maiores ordens católicas do mundo uhum. e eles chegaram no mosteiro já de noite era uma época na, na Itália tinha tinha neve e tudo. E eles não tinham avisado nada. Na época não tinha uhum. WhatsApp, nem Uber, nem iFood, né? Aí ele bateu na porta. Os dois não tinham nem nada de comer. Uhum. Já estava né, nevando, frio, fome. Bateram na porta do mosteiro. Só que na época tinha muito roubo, muito ladrão. né Aí o cara lá abriu a portinha, um monge lá. Era um mosteiro franc franciscano. Oh, tem pra dois aí, dois peregrinos aí que... né? Ah, vocês são ladrões, vocês podem ir embora aqui. Não, não, não ninguém, ninguém recebe ninguém aqui. Foi franciscano. Fechou a portinha. Aí o Freilhão disse, ah, não é possível, nós vamos morrer aqui de fome, de frio. Bateu de novo lá. O cara bico, olha, é melhor tu abrir a porta aí e nos dar, porque aqui não é mostrando Francisco. É, o pai Francisco tá aí. O quê? O pai Francisco, aqui uhum. no meio do nada, uhum. a não sei quantos quilômetros, é, 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 e fechou a porta. Aí o Freilhão desesperou, vamos morrer de fome, de frio, de sede, de, uhum. né? Aí quando ele olhou, tinha começado a chover. Aí disse, ah, agora ferrou, né? Ainda tá chovendo. Hum. Quando ele olhou para trás, o Francisco de Assis estava pulando de alegria. Estava pulando, se divertindo naquela, naquela chuva toda. Aí, pirou de vez, né? Vou ter que chamar um psiquiatra aí para ver se ele dá alguma coisa. <risos> <risos> um tarja preta aí. Porque, porra, agora nós estamos numa situação, nós vamos morrer, porque. Não... Aí olhou, porra, mas, pai Francisco, com o grande respeito que ele tinha, naturalmente, mas, porra, tu, tu viu a situação aqui? Não temos o que comer, não temos onde desabrigar e tu tá aí assim, não, não. Eu estou na perfeita alegria. Perfeita alegria, sim, porque agora nós estamos totalmente nas mãos de Deus. Uhum. Então, essa ideia de estar nas mãos de Deus, não colocando um Deus lá em cima, mas colocando uma essência de cada um de nós. Assim, agora eu estou totalmente à mercê da, da, da essência, da, da pureza, uhum. da, da sabedoria, da alegria que está aqui, sim. já que as circunstâncias de fora não nos acolheram, mas agora uhum. eu posso, então, me render sim uhum. aquilo que não que não é padrão aquilo que é não é rádio, rótulo aquilo claro. que não é
0: vou ter que me firmar naquilo que não é conhecido para mim isso. que eu não estruturei como defesa isso. Uhum. o mistério né é. eu tô totalmente aqui então ele estava é aí eu,
2: aí ele experimentou essa esse brilho que tu falaste. Uhum. que Muito não é um brilho baseado nas estratégias de sobrevivência do modo zumbi da personalidade né sim, sim. mas ao mesmo tempo é legal <risos> é legal experimentar essa. Sim. Eu vejo no meu processo, assim, à medida que eu fui avançando no meu processo, às vezes essa que os hindus chamam de Ananda é uma alegria serena, e às vezes pode parecer até um pouquinho de tristeza incrível, porque eu tive muita. Dific... Eu até 35, não sabia o que era tristeza, não sabia uhum. o que era. não tava, Fazia contato com nenhuma dessas emoções difíceis. Você não quer saber disso, né? mas à medida que eu fui fazendo meu trabalho passei por duas noites escuras da alma dois processos depressivos é, longos etc e tal à medida que eu fui recuper... me recuperando me reconectando o que, que eu percebo essa alegria muitas vezes é uma alegria de tomar um café de preferência com açúcar só sei lá, já já entra uma alegria uhum. é incrível porque é do nada e é de graça e está sempre ali e nem sempre é exfuziante uhum. O set, normalmente, ele acha que para ele estar tá na alegria ele tem que três dias carnaval. Sim, uhum. carnaval tipo ah, É, né?
1: aquela né, aquela coisa de arrebentar. Carnaval, né? já que estamos no carnaval. Car... Já que estamos no Car... jeito no... Car... começando o carnaval hoje. Carnaval. Tipo 7 no... é carnaval. Ó, oh, tipo
2: 7 set... que a gente brinca que o 7 sem trabalho, pessoal, o pai do meu é que fala, é um original de fábrica que tá bem na personalidade dele, uhum. o carnaval para o 7.
1: Bem, Sim. É muito interessante. Já tem
2: outros tipos, que eu vou ter dificuldade de brincar o carnaval, porque isso é muito certinho muito uhum. rico, muito rico, muito rico, né? Já o 7. Sete...
1: Sim, Sim. E aí eu e aí é bem interessante porque quando tu Acabamos entrando na história do brilho tô com a música do Djavan, né? do, né, é, o tempo, 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 né? Uhum. É um dos deuses mais lindos Em algum momento ele fala que é do, do, de que o teu brilho definido, enfim, daqui a pouco a gente pega ali, mas ele Sim. fala exatamente dessa do, do tempo da, de, de possibilitar a, a manifestação desse brilho definido, né? Sim. Que tem em, em cada personalidade ali, como tu trouxe. E eu fiquei pensando no trabalho pessoal, Sim. da importância de não rotular, Sim. de que tu tava, Sim. Tu, tu, tu tava agora contando do teu trabalho, né? E acho que talvez, eu não sei qual é a relação do sufismo aí, porque tu comentou mas essa tradição islâmica é, é a tradição mais mística do islamismo, né? Sim. Então tem essa coisa do também da, da verdade não uma verdade tão assim não uma verdade tão platônica no sentido de que está aqui a verdade mas a verdade como algo é, que vai se revelando, né? Que se vai se desvelando, né? E esse processo de chegar nesse nessa alegria que tu tá trazendo que é uma alegria que não tem a ver com essa pontidão de, 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 de fazer festa ou com a Euforia Isso. mas à medida em que tu vai é fazendo esse trabalho dessa morte é, da noite escura né, do, do retorno do herói várias várias tradições vão fazendo esse processo naquele momento dessa morte de deixa eu sentir esse medo que para mim é é avassalador, por exemplo, avassalador.
2: né? No caso o 7 é avassalador.
1: é avassalador. Nesse momento que eu vou morrendo, é como se vai se desvelando é, essa a, a verdade é, é o desvelamento disso que sempre esteve aqui e que fui eu e que por ter esse medo entre nós, né? Entre eu mesmo. No caso, se eu fosse um 7, uhum. a alegria genuína, né? E o medo e a minha personalidade é como se eu reflito na personalidade a alegria através do medo. Perfeito. Eu, uhum. e, e não experimento através é, dessa autodescoberta, de se atravessar esse medo, esse desvelamento dessa alegria que daí tu encontra no café, né? Que aí tu experimenta ela assim. Né? Gostei do café. E aí que tu vai, aquilo vai emergindo. E tu vai descobrindo, né? E vai sentindo. Eu gosto muito de escutar,
2: até porque eu tenho um carinho, uma admiração muito grande por ti, né? Pelo tempo que a gente estudou constelações, né? quando a gente se conectou. Sim. Tu tava falando, eu tava me lembrando de Eva Pirracos, porque o trabalho da Eva Pirracos lá, o do guia, né? O que que o guia vai ajudar a gente a entender lá, né? É... Tem o eu máscara, ou a hum. máscara, a gente chama de eu máscara, o eu inferior. Tu não, não pula direto lá no eu superior, né? Sim. Sim. Né? Sim.
1: Ah. Uhum.
2: Mas tem esse trabalho, né? Tem esse uhum. caminho. É, o caminho não temas o mal, é um caminho, né? né? É esse trabalho todo, né? Então é, é muito é muito bonito isso, essa, essas camadas que a gente vai colocando e de alguma forma é como se a gente fosse descamando. Uhum. Tu usou uma palavra que eu acho linda. Revelando, né? Uhum. É, o Descobrindo. Algo que já está lá, sempre teve lá, está lá, mas de alguma forma precisou... De se proteger para poder sobreviver nesse tipo de mundo que a gente vive, né? Uhum. Talvez, não sei se vocês vão concordar no trabalho, vocês são dois grandes terapeutas, né? Que que, que que talvez o nosso grande trabalho nesse planeta hoje é permitir que as crianças que nasçam hoje uhum. Elas não precisem de personalidades tão estruturadas uhum. Talvez as crianças parecem estranhas que estão nascendo hoje no nosso meio Que são diferentes das crianças da minha geração, que tô com 61 anos Sim que parece às vezes com síndromes ou parece com um comportamentos muito uhum. diferentes. Me pergunto, será que são, já, já, já são crianças que já estão nascendo no mundo que a personalidade não precisa ser assim, uma capa tão fechada, uma armadura tão rígida e uhum. elas já estão mais, mais ou menos já nascendo mais permeáveis para essa essência? Uhum. uhum. Para esse, esse brilho sim. É, original. Autêntico, sim. Autêntico, uhum. original. Uhum. Eu creio que sim, né? Sim. Né? Uhum. Eu, eu tenho esse, esse propósito na vida, né? De, de, de ajudar a construir um mundo onde que quem nasce agora. É... Vai precisar pegar essas nove roupinhas, porque faz parte do processo nesse planeta aqui. Uhum. Mas ele não precisa botar um smoking Sim. e passar a vida inteira dentro daquele smoking. Você botar um cadeado para... <risos> <risos> não soltar o botão, o primeiro e, botão, né? Lembrou agora de uma metáfora, talvez vocês conheçam, que é o, um roteiro de Hollywood que chama O Cavaleiro Preso na Armadura. É, ah. Sim. É perfeito é isso. Perfeito, uhum. Todos é. nós estamos presos na armadura... O rei chamava ele toda hora, toda hora, o rei aí pode ser o pai, a mãe, o mundo, a sociedade, o uhum. irmão, né? a, uhum. a mulher, o marido, os filhos, né? E à medida, vou dar um spoilerzinho rápido, acho que vale a pena, até para estimular quem quer ler, porque é um livro fantástico, ele é fininho, é um roteiro de, de uhum. Hollywood, né? Do Fischer. Aí ele vai, o rei tá toda hora chamando ele, pô, e era a grande honra dele, ó, botava a armadura dele lá, defender o rei, né? Só que o correr começou a chamar ele era muito eficiente uhum. e às vezes quando a personalidade é muito eficiente ela se encaixota mais ainda porque está dando Sim, certo exatamente des... é isso. É. tipo três por exemplo são pessoas que que, que, que são movidas para encontrar o sucesso são pessoas da performance né pessoas uhum. do, do, do que estão sempre buscando ser o melhor naquilo que elas fazem ou se está uma pessoa que só porque bem. é que é um caso que temistoso então que é o Cristiano Ronaldo por exemplo esse Arquétipo por exemplo o Ayrton Senna, Santos Silva Santos lá esse arquétipo aí né é, 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 aí funciona. funciona a, e, e ele chega para casa de noite e ele já começa a ter preguiça de tirar a armadura para dormir com a esposa, porque dá trabalho, porque 5 horas da manhã ele já sabe que. Então ele já começa a dormir com a armadura. É isso que a gente faz, a gente dorme com a pessoa. Uhum, uhum, uhum. E aí ele quer fazer, uma hora ele quer fazer amor com a esposa, olha que interessante, já não consegue mais fazer amor porque uhum. ele já não está no ele já não consegue desnudar o seu corpo já e a armadura e depois ele não consegue nem mais tirar aí todo o processo que ele vai numa é. busca uhum. pra é. é fantástico é mas fantástico, é, a exatamente. gente tem que reconhecer que a gente está usando uma armadura exatamente. enquanto não reconhecer é. é complicado a gente é. vai achar que oh, uhum. oh, a gente vai sempre se auto justificar
1: uhum. <risos> sim, sim. Sim. e a
0: vida na sua inteligência né ela vai nos uhum. colocando em situações que inevitavelmente, hum. nós vamos ter que olhar para essas questões. Ou, ou, às vezes, a gente faz isso de forma voluntária, como muitos de nós, e muitas sim. pessoas hoje já estão buscando. Né? Buscando de uma forma... Sim. Porque tem um
2: chamado, né? É. Uhum.
1: que e fica mais jeito, leve, de certa sim. forma. né Aquela Acho que um tem mais... até a frase do Hume que ele fala que aquilo que a gente está procurando é, também está nos procurando. Procura, Procura gente. a gente. Uhum. Procura a gente. Então, talvez, aquele que faz voluntário é, de alguma maneira só escutou aquilo que estava sendo sendo buscado através de nós, né? Sim. Essa escuta aconteceu Sim. mais voluntária, uhum. né?
2: Eu gostaria muito de escutar, talvez não hoje, em outro momento. É, é, é essa busca de vocês, porque quando tu falasse, eu me lembrei agora do de que de alguma forma, é como se a gente sentisse um perfume, uhum. um perfume do divino, um perfume, uhum. sei lá, que é... me conectei com isso agora. Que é, tem um símbolo muito antigo, que é o símbolo da Rosa-Cruz, que tem até uma ordem mística, uhum, né? Uhum. A Ordem Rosa-Cruz, que é uma cruz com uma rosa no centro. Uhum. É muito interessante esse símbolo. E o eneagrama representa, de alguma forma, o reconhecimento de que na cruz existe uma rosa, uma flor, existe algo a, a desabrochar. Uhum. E é muito interessante nesse símbolo, porque a, a, a trave é, é, vertical significa essa dimensão espiritual, desse mistério. Uhum. Dessa origem né desse, desse Deus seja o nome que a gente queira dar para essa experiência e a trave horizontal representa a experiência humana Sim. Uhum, Então olha que interessante entre entre a, 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 a verticalidade do divino e a horizontalidade do humano existe um coração existe uma rosa e é interessante o fato de ter colocado uma rosa lá porque a rosa ela exala um perfume. Então, me parece que isso que tu está falando, que a vida, ela está o tempo todo, na verdade, nos mostrando no, 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 experiências olfativas de perfumes, nos mostrando... E que quando a gente não vai pelo perfume, a gente acaba indo pela caatinga.
1: Uhum.
0: Sim. Exato.
2: Mas tem sempre esse uhum. chamada a vida se a gente souber é, é ter é, é, né, uma sabedoria olfativa nessa metáfora né uhum. é interessante que a gente vai por caminhos mais leves hoje eu sinto isso na minha vida Sim. os trancos e barrancos que eu dei né nos meus processos lá de emergência espiritual enfim hoje aparece de uma forma mais leve parece que agora o meu olfato está um pouquinho mais sentindo esse perfume dessa dessa rosa uhum. né que essa rosa está... Essa ideia da crucificação aqui, ela sai daquela ideia de matar Sim. ou morrer uhum, na cruz uhum. como um, um, uma punição, né? Como uma condenação. E vai para uma outra coisa muito mais bonita, né? Porque é o encontro do divino com o humano através do coração, né? E esse coração... Exato no formato de uma rosa, quer dizer, de algo que desabrocha e perfuma o mundo. né? Uhum, porque uhum. Por que uma rosa perfuma o mundo? Ah, tem explicação biológica. Mas, na verdade, a rosa perfuma o mundo porque ela é uma rosa. Sim. <risos> então Sim. nós, é, cada um de nós, as nove personalidades, temos um perfume. E é muito bonito quando a gente se permite que esse perfume né? ele exale espontaneamente. Fazendo essas leituras, tu falasse Rodrigo, da vida, né? a vida ela vai ela vai te proporcionando tudo o que, que tu precisa para se desabrochar, né?
1: Exato. Uhum. Florescer, né? Sim. Florescer. Sim. Uhum. Flor e ser. Uhum. <risos> sim. Pode ser. Pode ser. <risos> Pode ser. <risos> sim, é. Muito legal, né? E até nessa imagem também é bonito, porque nessa imagem que tu tava falando, eu tava olhando a imagem e... pensando que tem o, essa arte assim... Sim. Vertical e essa arte horizontal. Sim. É, e Mas que de alguma maneira... É, a, a gente pensa a cruz como cruz, né? Mas também pode ser o, o, cru, o cruzamento, né? Então, o cruzamento sim. dos caminhos, né? É como se todos esses caminhos, eles se cruzam, né? Uhum, e sim. o cruzamento deles é, inevitavelmente dará... É, nesse centro, né? Centro. O encontro do mais indicou, assim, porque a gente pode pensar a, 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 a cruz como indo para cima para baixo e para frente e para trás. Sim. Ou a gente pode pensar em ela vindo dessas sim. direções. Uhum. Pro, pro é. cruzamento, né? Pro o encontro. Centro. Isso. Uhum, pro encontro dos caminhos, na verdade. Sim, isso.
2: É, isso, né? é tão incrível essa sabedoria integrativa que eu sempre gostei desde guri ler o que a gente chama filosofia perene, né? vários caras fantásticos, autores fantásticos, que essa sabedoria está espalhada no planeta todo, nos povos originários, né? Uhum, uhum. E, e tu estava falando ali, a gente pegando a tradição cristã, que é mais próxima da gente, é, é, numa uma das, uma das falas de Jesus, ele diz assim, né? É, Vós sois deuses, brilha a vossa luz. Na passagem que eu mais gosto, ele diz assim, o reino de Deus não vem com aparências exteriores. O reino de Deus está dentro de vós. O Enneagrama, de alguma forma, é a ideia de, de nos ajudar a entender que o reino de Deus é essa essência, essa originalidade do ser, que não é encontrada fora, né? Uhum. mas que quando a gente se conecta com ela aqui, a gente também enxerga lá. Então, falando uma linguagem mais religiosa ou teológica, né? à medida que a gente reconhece o Deus que está aqui, eu também posso olhar para fora e reconhecer o Deus que está fora. E aí, essa plenitude que a gente está buscando, e isso é cura. Porque é. a ideia de cura, que a gente chama de são, o que, que é a pessoa sã, o que, que é essa ideia, né? Que o, o Rodrigo pode falar melhor dessa palavra, mas eu acho que essa é a ideia de ser pleno, né?
0: Uhum. E
2: o ser pleno inclui a personalidade.
0: Exatamente. Não
2: exclui Exatamente. o que seria um mundano. Exato. Né? É. Também tem lugar para carnaval, vamos dizer assim. Claro. <risos> claro Deus. Claro. 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 E com, con... com, certeza. <risos> com certeza. É, não? Seu com... pai concordaria. <risos>
1: com certeza. Tipo, Sete estaria passejando.
0: E, e contribuindo um pouquinho também nessa visão da cruz, né? Uh, trazendo um pouco do conhecimento das medicinas antigas, né? uhum. da alquimia, por exemplo. Uh, também é realmente é essa visão, né? Essa conexão, a linha horizontal, a vertical, conectando as raízes, a a origem enquanto ser, né? Inclusive nessa estruturação material, a família, os ancestrais, com o propósito, com essa conexão maior, maior. com o mundo espiritual, com o eu superior, com da, uhum. na, da nossa mônada, de onde a gente vem, todo o nosso processo, né? E essa linha horizontal, sim, o eu, né? Que inclusive vai incluir, olhando agora para a astrologia, né? Seria a casa 4 lá, as raízes, uhum. a casa 10, né, de, da autorresponsabilidade, do propósito maior, casa 1, um, eu comigo mesmo, quem sou eu, né, com as lutas internas e com o meu processo de expressão, uhum. e eu com o outro, que é a casa 7, 1 um e 7, né, como que eu me relaciono com o mundo, então, como eu me associo, né, uhum. e aí a, 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 a alquimia mesmo e a própria medicina antiga fala que nesse processo de ciclo, né, então a gente vai se desfazendo mesmo dessas roupagens que a gente foi, foi criando por necessidade de sobrevivência. Uhum. E nos 28 anos uh, é visto esse, esse encontro, onde começa a ver essa intersecção mais forte. Tipo, uhum. onde eu tenho que estar tá mais ciente de quem eu sou enquanto um ser transpessoal, espiritual, uhum. encarnado. Uhum. E, e o que eu tenho para me expressar nessa relação com o mundo. Então uhum. qual é o uhum. meu propósito, né? qual é a minha autoexpressão genuína. Então, dos 28 aos 33, aí tem a ver um pouco com essa idade de Cristo também, é onde ocorre esse nascimento do homem adulto, vamos chamar assim, né? Porque o homem adulto, ele começa a entender que ele não tem... A, a, o propósito dele não é mais receber só da vida, né? Ir para escola, receber dos pais, a nutrição. Ele já está num momento de inversão da polaridade, onde ele precisa oferecer para o mundo. A realização dele agora é o que eu tenho para dar para o mundo. Né? Eu me realizo oferecendo, servindo, né, o meu talento, o meu propósito. Perfeito. Então isso é muito bacana, né? Claro que esses ciclos, quando respeitados, vamos dizer assim, você entra no fluxo mais facilmente da vida, Perfeito.
2: né? A vida fica mais é leve. muito comum
0: tu ver pessoas em crise, 27 anos, 28 anos, hum. né? Entre 28 e 33, aí vai muito de cada um, né? Hum. Uh, vivenciando crises existenciais mais intensas, porque justamente às vezes estão muito fora do seu propósito. Mexer um pouco com essa essência ainda, então tendo Perfeito. que viver tão algumas pescando, crises para poder sim. retomar esse.
2: Eu estou adorando te escutar, Rodrigo. É... E vocês como terapeuta, não sei se como é o desculpe o trabalho de vocês, mas eu às vezes é, gosto até eu faço muita palestra. Mas eu recomendo assim, pô, te recomendo, pega uma te recomendo uma boa crise. <risos> sem crise, tem é. emergências. Exato. Essa ideia que a gente fala na Transpessoa hoje de emergência espiritual, de crise de emergência espiritual, né? Sem a pessoa experimentar esses solavancos, né? É difícil sair desse da padr do padrão que a gente está conversando. Se está funcionando, enquanto está funcionando, né? Mas a hora que há um desconforto, eu costumo também gosto dessa metáfora. É, é, da pedrinha no sapato, né? A medida que a gente tem. Uhum. Enquanto tá a pedrinha lá, mas de alguma forma você tá andando e tá dando uhum. conta, tudo bem. Mas quando começa a fazer calo e não dá mais, você manca, você uhum. tem que parar, tirar o uhum. um sapato. É, metaforicamente, tirar um pouco a personalidade, descalçar, né? Essa ideia é do descalço é. E, enquanto tu tá falando, também me lembrei muito, eu não conheço muito essa tradição que tu estava falando, mas eu, eu, eu li um pouquinho sobre do Rodolfo Steiner, que ele fala dos sete anos. Sim, né? tem então, muitos ciclos, né? Tem muito sim. A ver.
1: sim. Ciclos dele. Hum, estamos, estamos chegando no final, né? Oh, o papo foi, foi bom, fluiu, né? <risos> foi bom, muito bom. Foi rápido. Foi rápido, foi rápido né? Quando foi. é bom, é rápido. <risos> É isso, não né? é o tempo, né?
0: Sim, muito bom. Mas muito bom, acho que o nosso público aí vai, vai, aproveitar bastante. Poxa,
2: tô muito, muito, honrado honrada aí de são. O Rodrigo foi até uma surpresa, né? Porque a gente já se conhecia de contatos, né? De telefone é, WhatsApp, de né? profissional, Sim. até Sim. de encaminhamento. Mas nem sa... não tinha ideia. Sim. Foi uma surpresa, foi uma perfeita alegria, assim, Sim. né? Sim. Tinha... Sim. Surgiu algo que inesperado, né? Uhum. Esse viver a vida com essa sensação de que de que tá sempre né a vida está sempre te surpreendendo né uhum. a personalidade acho que tem um pouco isso né a gente meio que já sabe o que, que vai o que, que a gente acha que já né e na essência quando a gente vai mais para essa energia da essência a vida ela vai se mostrando uma sabedoria e uma fluidez uhum miraculosas nesse uhum. sentido, né? Então, sim. esse encontro com vocês e com o Bruno, com o cara que conhecia em 2011, 2011. Mas sim. nunca perdemos a conexão, assim, no sentido de acompanhando né, o trabalho. E estou à disposição bom. aí para novas conversas. muito muita gratidão.
1: Sim, que bom. Que bom que tu ah, veio. Sim. Bom muito falar desse também. assunto é, através de ti, né, Luiz? Que, sim. que pode trazer também aí a tua... Teve a humildade de trazer um pouquinho da tua história, porque sim. a sim. gente sim. também... Às vezes gosta de usar as histórias para nos esconder, né, é. em vez de usar as histórias para nos revelar, né? Então, Boa. agradeço aí é. a, a tua humildade coragem, <risos> é. e coragem. Com certeza. E generosidade.
0: experiência, né? Tu traz não só o conhecimento do Enneagrama, mas toda uma experiência, uma vivência também, podendo corroborar com essa... Sim. Justamente com o Enneagrama, trazendo outras experiências, né? Então acho que foi muito bom, Sim. assim, de não, ouvir é, também. é
2: importante. A minha primeira experiência de aprender Enneagrama, não sozinho, que eu estudei muito forma autodidática, foi com o Urânio Paz, que é outro professor brasileiro fantástico, né? E ele trabalha ele trouxe para o Brasil essa tradição narrativa da Ellen Palmer. Então essa ideia de que a gente aprende Enneagrama a partir de escutar as pessoas. Então a gente faz muito painéis as pessoas vêm e suas histórias, conexão, o padrão da infância, e é muito uhum. lindo porque é um trabalho em que as pessoas se, se revelam. Alguns trabalhos de desenvolvimento, eu acho que às vezes eles carecem um pouco disso, porque daí pega uma teoria, encaixa na teoria, uhum. mas ninguém traz a sua bagagem, a sua sabedoria de vida, a sua uhum. experiência, e essa troca é muito importante. Eu gostaria... Uhum. É, se tiver a oportunidade de escutar mais sobre as experiências de vocês também, que uhum. com certeza são muito ricas, né? Sim.
1: A gente <risos> até falou no primeiro episódio, é. a gente se deteve a isso. A gente falou bastante é. de, fala... de nós. Na ah. verdade, sobre o, o caminhada do Rodrigo, a minha caminhada, os pontos de convergência, é. que a gente nem sabia que nas nossas histórias tinham similares. Tem lá no primeiro... para claro que a gente pode conversar sobre isso, né? Sim. Mas também tem é. no primeiro episódio, a gente fala sobre o sentido da vida, mas a gente traz... Como é que a gente chegou até esse trabalho que a gente está fazendo hoje. Né? Tu veio
2: da fisioterapia, né? Bruno? Vim da
1: fisioterapia, primeiro <risos> caminho. Osteopatia, pé, constelação. Sim, sim, e o claro. Rodrigo
2: também tem uma caminhada também sim, pelo pétilha, tipo, várias coisas. Né?
1: Mas também antes a gente descobriu que novinho a gente fazia ele gostar de yoga também. Então tem toda uma história é, é. antes Família Espírita lá atrás. Então, tem várias coisas, sim. pontos de convergência lá de trás. E
2: eu, eu quero trazer uma, uma benção assim, que, eu, que o canal de vocês pode ser. Uhum. para que as pessoas possam realmente ser, né?
1: Sim. E seja algo
2: que dizer não, você pode ser, né? Que você pode viver a vida de uma forma mais expandida, menos encaixotada, é, menos narcotizada por, né? Por, por um mundo que ainda, né? Vibra muito na coisa do materialismo. Ah, queria, se a gente tiver indo para conclusão, para conclusão, Sim. eu queria dizer para vocês o que eu hoje acho no ser a coisa mais importante que é para mim é a palavra inclusão, né? Porque a gente vive no mundo, no mundo de muitas polaridades excludentes, né? As pessoas, elas olham para as outras tentando encontrar algo que ela possa excluir, algo de diferente, quando na verdade todos nós partimos da mesma essência, né? Todos nós somos humanos, todos nós somos consciência pura, né? Então essa é a ideia de que a gente pode incluir e trazer esse, essas informações, esses conhecimentos para as pessoas, ajuda a incluir, né? Porque muitas vezes também é caro às vezes, a pessoa fazer um curso, uma imersão. Às vezes eu fico impressionado com o preço que custa a pessoa ficar um final de semana em algum lugar fazendo um uhum. grupo, uma imersão. Uhum. E um canal como esse, que as pessoas podem assistir, uhum. né? Pode ajudar as pessoas a despertar que ela tem Poxa, eu não preciso só fazer, sobreviver, eu posso também olhar um pouco para mim e ser, né? E perceber o que que o que o eu trago, qual é a bagagem que já, já nasceu comigo e que... E que uhum. pode exalar algum perfume, né? Uhum. E, e, e conquistar essa, essa essência, vamos dizer assim, de cada um de nós. Então, muita sorte aí pro canal, aí, obrigado. <risos>
1: obrigado. Obrigado por isso. É, isto? é isso aí. Então, finalizamos.